0: Hallo und herzlich willkommen zur 111. Folge von Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir in jeder Folge Song der Band die Ärzte besprechen. Immer noch und immer wieder. Heute zur Schnapszahl. Wir haben auch schon ausgiebig gefeiert. Schätze ich mal. Heute wieder mit mir. Ich bin Marius und mit mir ist mein allseits geliebter, geschätzter Handypartner und Podcast-Kollege Julian. Hallo, kriegst du mit, dass ich mit dir rede? Hi, Na klar, grüß dich.
1: Hi, Mensch, was macht die Kunst? Die ist vorbei, so schnell. Ich häng mit Künstlern rum.
0: Das ist heute nicht das Lied, worum es geht, sondern, Julian.
1: Sondern äh, ein Lied, das eine ähnliche Brisanz hat wie das äh, aus der vorigen Folge. Ähm, wir haben ja beim letzten Mal Die Hard besprochen, dass meiner Meinung nach in Fankreisen gar nicht gut wegkommt und genau so sieht es beim folgenden Lied aus. Das mag nämlich, glaube ich, auch absolut niemand. Außer mir. Es heißt Licht am Ende des Tages.
0: Und das ist äh, eine ne sehr gute Anmoderation. War mir ehrlich gesagt nicht so bewusst. Ist das, ist das was? Ist das ein Ding? Weil ähm, ich mag das auch. Und ich finde das sogar sehr gut, eigentlich inhaltlich. Ähm, musikalisch. Bin ich eigentlich auch Freund davon. Es ist vor allem auf einem, einem der erfolgreichsten Alben der Band, das ist anders. Ja, kann man ja so an der Stelle auch mal das sagen. Ich sogar ich, das
1: Erfolgreichste. Krass. Was
0: für mich irgendwie überhaupt gar keinen Sinn macht, aber es sei es, wie es sei. Und dementsprechend, das kann man sich ja dann auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ein Lied, was wahrscheinlich auch wirklich sehr viele Casual-Hörer wahrgenommen haben. Und das dann sein Ziel wohl auch so ein bisschen erreicht hat, denn äh, Bela B wollte da mal, also es ist eigentlich einer der, wie, wie soll ich sagen, es ist so das Gegenteil vom Lyri lyrischen Ich eigentlich oder, oder vielleicht ist das eine ganz spannende Sache, an der man sich abarbeiten kann. Äh, Julian, der die Protagonist dieses Songs, ja. wie geht's dem, was macht er? und ist das Bela B oder ist das trotzdem ein lyrisches Ich? Wie würdest du das interpretieren oder analysieren? Mach das mal bitte. Das ist, das interessiert es ist,
1: ist immer ein lyrisches Ich, aber die Art und Weise, wie äh, der Komponist und Texter da, da so ein bisschen mit seiner eigenen Vita spielt, lässt natürlich äh, die, äh, die ja ist, macht es natürlich naheliegend, dass da so ein bisschen ja die eigene Vita, wie ich es gerade schon gesagt habe, verarbeitet wird. Ne? Also Bela, der so wie aus den 80ern immer noch als äh, Krufti, äh, als der Krufti der Band bekannt ist, ne der Graf und dein Vampir, diese ganzen dunklen Songs, äh, die Nacht gehört ja auch noch dazu, greift das jetzt hier, die, dieses Image des dunklen Bösen, greift das hier auf bei dem Stück und will dann eben nicht mehr dieser Dunkle sein, sondern eben der lustige Vampir. Und Textlich ist es äh, auch nicht besonders herausragend gelöst. Und musikalisch ist es eben sehr locker lockerflockig. Ne? Also eigentlich sehr gut passend zum Text. Und irgendwie mögen die Leute das nicht. Und ähm, ich bin ja großer Fan des Jesses Anders Bela's. Und dementsprechend auch Fan von dem Song, weil der für mich so richtige äh, 80er-Vibes auch mitbringt. Schon diese Instrumentierung mit diesen cleanen Gitarren am Anfang das gefällt mir richtig gut und ähm, ich erinnere mich auch noch, dass äh, als der allererste Teaser-Trailer zu Jazz anders kam, das war eine Szene, wo man nur einen Teil des Schlagzeug gesehen hat und da hat Beda dieses eingespielt. Ja, ich hoffe, man hat es verstanden, was sozusagen dieser Mittelteil des äh, Stücks ist, also dieser, ich glaube, das ist ein Pre-Chorus, der aber nur in der zweiten nach der zweiten Strophe kommt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
0: Ich ziehe das durch dieses, bis ganz zum Schluss. Will,
1: nee, ich meine, diese will fühlen was andere, fühlen ins Schwimmbad gehen und Fußball spielen.
0: Ach so, ja, ich würde das schon, also Songbook zählt es auch schon als Refrain.
1: Ach so, ja, das hat das, nie, ich alles find, das hat wieder Refrain. nicht so einen eindeutigen Refrain, finde ich. Vielleicht so okay. ein bisschen wie bei Achtung Bielefeld. Also, <lacht> ich für mich ist der Refrain eigentlich das dieses Hauptriff, dieses Ding 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 Ding. Und dieses Hauptriff hat eine Ähnlichkeit mit einem anderen Ärzte-Song, nämlich mit Westerland.
0: Oha. Ja, stimmt. Klar, logisch. Ja.
1: Und ja, also für mich ist dieser Song so ein bisschen in einer Kategorie, auch mit Perfekt oder auch mit Endstück und Endstück macht ja auch keiner. Äh, ich finde den aber gut. Das ist erstmal so meine paar Worte zu dieser Sache. Also normal kommt ja die Frage, wie findest du den? Ich finde ihn gut und was ich zur, ähm, zum lyrischen Ich und zum äh, Komponist und vom, zum Texter gesagt habe, war glaube ich auch einigermaßen aufschlussreich. Wie siehst du das? Ja, wie
0: gesagt, ich glaube, ich habe es auch schon kurz erwähnt, mag das Stück sehr gerne, mag auch eben die äh, Abhandlung mit der eigenen Vergangenheit oder dem eigenen Image, äh, wie ich es ja auch gesagt habe, ich bin es leid, ich habe gesagt, mein Image ist mir viel zu glatt, also es ist auch ein Stück weit dann die, ja das Verlangen danach irgendwie mehr darzustellen als nur das eine, vielleicht auch so ein bisschen Abhandlung mit Statum könnte man es vielleicht noch, wenn man es ein bisschen weiter spinnt äh, interpretieren. Ähm, inhaltlich, finde ich, gibt es, ich weiß nicht, du hast eben, glaube ich, in so einem Nebensatz gesagt, textlich ist das jetzt nichts Besonderes oder sowas. War das so? Ja, ich habe gesagt, äh, hab
1: gesagt, das ist nicht besonders stark aus meiner Sicht.
0: Äh, ich finde es eigentlich stattlich. Ich finde es richtig gut, muss ich sagen. Ähm, und mag das und würde auch eigentlich sagen, von einem lyrischen Standpunkt aus ist äh, dieser verzerrte Part auf jeden Fall der Refrain, weil es äh, eben die Kernthese formuliert. Ja, also es wird in den Strophen, das habe ich auch schon hier 500.000 Mal äh, durchgekaut, aber nochmal, in den Strophen werden... Äh, spezielle Situationen und äh, Ereignisse aus dem Leben des Protagonisten geschildert und im Refrain wird das Ganze dann thematisch zusammengefasst. ja Und diese Kernbotschaft ist eben, mein Leben wird mir viel... nee, <lacht> so der will fühlen, was andere fühlen, ins Schwimmbad gehen und Fußball spielen und vor allem, äh, Dracula, wo nicht mehr, hier gibt es nur noch den lustigen Vampir. Äh, deswegen würde ich halt auf jeden Fall sagen, dass das so die Hookline ist. Also vielleicht ist die Hookline, die Line an sich, dass... Äh, der lustige Vampir, aber der Refrain an sich, würde ich schon sagen, ist äh, ab, äh, will fühlen, was andere fühlen, äh, ins Schönbad gehen und Fußball spielen. Das ist ja zweimal dasselbe. Ne? ja Ich fand da persönlich immer, wie gesagt, das ist Anders war ja damals auch mein äh, erstes Album, wo ich richtig krass auch das äh, Release alles mitgemacht habe und dementsprechend die Ärzte auch noch nie live gesehen habe. Und fand damals immer, dass vor allem die Textzeile im Moschpit bis zum Kotzenpogen ähm, mhm. was richtig anrüchiges für mich hatte, ähm, weil das für mich so was war, was ich von Rock am Ring kannte, ja, oder eben auch von der Band, die sie Pferd nannten. Aber es war für mich so völlig fern, als so 14-, 15-jähriger Pimpf ein Teil von sowas sein zu können. Jemals, ja. Weil das irgendwie so. Du hast das Gefühl, das findet gar nicht in deiner Welt statt und es wird da irgendwie besungen. Und äh, was ich eben auch finde, ist, dass äh, und dann warst
1: du aber schon knapp sechs Wochen später Teil davon.
0: Ja, aber da war halt auch so das Ding, äh, wo ich mich nicht so getraut habe. Also ich hätte das schon immer gern gemacht, ja. Aber ich habe mich dann nicht so getraut, sondern es war dann immer so ein. Äh, so, ich doch schon,
1: so wie wir uns in Luxemburg nicht mehr getraut haben, zu surfen. <lacht> ja, richtig.
0: Wir sind dann doch schon kleine, kleine wie sagt man denn, Staats. Nee, gibt es auch, auch diese, diese Jünger, Merkel-Jünger sind wir, so Regeljünger, ja. <lacht> äh, <lacht> nee, aber das war dann tatsächlich immer so ein Ding für mich, dass ich da irgendwie immer so drauf geschieht habe und gedacht habe: irgendwie kribbelt es mich schon, dass ich da gern mitmachen würde. Äh, mal bei so Pogo wissen, wie das ist, wissen, wie sich das anfühlt, aber irgendwie hat man dann halt schon, also, natürlich, ich war da 14, 15, ja, und dann denkst du dir schon, will ich das jetzt? Ist das irgendwie, werde ich da tot totgetrampelt oder dies, das? Äh, und natürlich hat es auch ein Stück weit natürlich mit, mit Schmerz zu tun, also wenn du einen Ellenbogen in die Rippen kriegst, ne, das ist ist, ist nicht feierbar, aber irgendwie ist es dann doch, äh, das, was es ja im Ursprung ist, ein Tanzstil, äh, und dann eben auch ein Ausdruck der Tatsache, wie dich die Musik fühlen lässt. Ja? es wird mittlerweile ja auch gern mal von dann Bands, eben auch von den Ärzten, logischerweise, so ein bisschen missbraucht als, äh, ja, mach doch jetzt mal, mach doch jetzt mal hier Wall of Death, mach doch jetzt mal hier Pogo und mach doch jetzt mal da irgendein Herz oder Wall of Love oder was weiß ich. Äh, aber letztlich äh, habe ich da dann irgendwann im Laufe der Jahre dazu gefunden. Ich glaube, das erste Mal Pogen war ich, glaube ich, bei den Beatsteaks. Ich weiß ich aber auch nicht mehr ganz genau. Und auch das erste Mal, das erste Mal Surfen war ich auf jeden Fall bei den b bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, mehr als drei Lieder. Das war, weiß ich auch noch als Luxemburg, Miles and Moor, wo wir gesagt haben: Alter, wir fetzen volle Kanone rein. Nach drei Liedern, völlig am Ende. Wirklich völlig am Ende. Ging auch gar nichts mehr an der Stelle. Das war mit 21 auch noch an.
1: <lacht> ja. Ich, ich, ich hasse ja also ich hasse ja so ein bisschen Leute, die sich dafür feiern. Ich finde, das ist äh, nichts, was es zu feiern gibt. Genau wie diese. Ich habe ja so ein bisschen was gegen Leute, die also wenn also ich habe sowieso was gegen The Wall of Death und so, was ja von der von äh, den Ärzten so ein bisschen zu einem äh, ja das kommt ja kommt ja ursprünglich aus so einer knallharten Szene, ne, wo man so wo so richtige Schläge auch dabei ja, ja. sind. Und hier ist das dann so ein bisschen aufgeweicht worden und da gibt es dann immer diese super supercoolen, die sich so in die Mitte stellen und warten, bis dann alles losgeht ja, und so. Ja, ja. Richtiger Hass und ähm, auch so ja, ne, also es ist keine Leistung, sich also körperlich vielleicht schon, aber nicht geistig sich da äh, über zwei Stunden irgendwie äh, in einem Pit mit Leuten äh, rumzuklümmeln. Pff, ja, wie auch immer, ich erinnere mich an meine allererste Pogo-Welle, fand ich äh, schockierend, ja. Mhm. Also wenn man so da steht und nicht damit rechnet und plötzlich kommt so ein Schwung und reißt dich so mit, ne. Und ich bin ja nun auch äh, äh, eher so immer so ein leichterer Typ gewesen, äh, zumindest zu der Zeit. Und äh, das, hat, das hat mich ja kaum auf dem Bein gehalten, ja. Mhm. So, so ein zierliches Persönchen
0: von 1, was weiß wie groß bist du? 1,90? Bist du 1,90? Nee, ja,
1: ja, so in dem Dreh, ne aber immer sehr schlagsig gewesen. Ja, ja. Äh, eigentlich bis heute wirklich, finde ich, schlagsig, aber äh, habe halt irgendwo angesetzt, sagen wir mal so. Und, also so ein <lacht> ja, bisschen, wer, wer nicht weiß, wie ich aussehe, vielleicht kennt ihr den Grinch, ne? so figurmäßig <lacht> kommt das ungefähr hin. Und ja. ähm, ich habe das auch dann, dann später dann auch immer mal ganz gern gemacht und habe ja auch dann immer das Surfen und Stage-Diven zeitweise auch für mich entdeckt und fand das äh, ziemlich cool. Aber ja, ne.
0: Ich glaube halt, die Differenzierung, die du gerade äh, versuchst zu machen und wo ich auch voll mit dir gehe, ist, dass wenn es Pogo als Ausdruck deiner Freude und als einfach wirklich als Tanz verstanden ist, ist, finde ich das toll und finde das cool und mag das auch richtig gerne. Also ich weiß auch, dass es mich zum Beispiel bei, äh, bei A jetzt im Bestimmten, zum Beispiel auch Junge einfach so ein Song ist, wo es mich dann doch immer wieder juckt, wo ich denke, nee, ich würde da schon jetzt auch gern einfach mit reinrennen. ja Weil es jetzt irgendwie gerade passt und irgendwie fühlt man es. Ähm, aber ganz oft wird das dieses pogo wall of deathing scheiß -Ding auch so als benutzt um sich zu profilieren so,
1: und ja, das vor allem halt wenn es bei eben, wenn bei jedem Scheißsong irgend so ein Typ den Dirigenten spielt und alle irgendwie anweist jetzt auseinanderzugehen ja weil beim größten Piss-Song, wo du denkst ja komm ne also, deine Schuld so, ist das oder jedes auch, Mal oder auch beim beim Fahr in Urlaub mit dem ziemlich okayen Pop-Song, wo fahrin in Urlaub es ja selber angeleitet hat ja in diesem kurzen ich werde so müde davon. Ja. Andere finden das geil und es ist okay. Ja, ich rede das jetzt hier so schlecht und rede auch die Leute schlecht, aber eigentlich ist es okay. Ja, Man darf ja, es auch gut finden. Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich auch so ein richtig alter Mann geworden bin.
0: <lacht> es gehört halt äh Dazu, und ich finde, das ist völlig legitim, also wenn ich zum Beispiel irgendwie mir Queen im Wembley-Stadion äh, angucke oder so und dann da halt sehe, dass da 60, 80.000 Leute sind und die stehen halt einfach alle, ist, finde ich, es auch irritierend, muss ich ganz einfach dazu sagen. Äh, und dementsprechend so das als Ausdruck äh, seiner Freude ist, glaube ich, auch eine Währung, in die in der Bands gerne bezahlt werden. Also ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, als ich mit meiner äh, Band damals das erste Mal, wo gespielt habe, wo dann einfach Pogo war. Und es war irre. Also es ist ganz strange, wenn dich, wenn die Leute dann quasi deine Songs annehmen und darauf einfach tanzen, weil was anderes ist es nicht, ja. Also es ist das äquivalent zu äh, dem älteren Mann mit seiner Frau, die auf dem Dorffest vorne auf der leeren äh, Dings äh, irgendwie im Dreivierteltakt den Walzer tanzen, ja, weil sie einen Wein zu viel hatten. Mhm. Äh, und das ist eben das, das Pogo. Also. Um. Ja, sollen wir zurück zum Song.
1: Ja. Ähm, weiß nicht, sag, sag du noch mal was zum Song. Ich glaube, ich habe bislang eigentlich noch mehr äh, zu dem Lied gesagt. Also ich mag diese super locker flockige Instrumentierung, die äh, dann ein bisschen rauschiger wird, finde ich, wenn die E-Gitarre einsetzt. Aber das liegt daran, dass der Klang an sich von Justice Anders für mich immer noch so ein bisschen stumpf ist. Ja. Also ich bin eher Fan von den äh, cleanen Passagen und ich finde die, ja, also die, auch die Melodie, auch die Gesangsmelodie, ich finde das, das ist ein richtig schöner 80er Melodiebogen, so wie mein kleiner Liebling mhm. und sowas und ich, mhm. ich denke als 80er Song hätte es wesentlich, eine wesentlich breitere Akzeptanz als als 2000er Song. finde ich
0: eine richtig gute Argumentation äh, und ich gebe dir da auch recht, ich finde, äh, dass es musikalisch auch völlig Sinn macht, also dieses Lied so zu gestalten. Worauf ich eben ursprünglich hinaus wollte, bevor wir unseren kleinen Abstecher äh, zum Pogo gemacht haben, war, dass ich dem Refrain sehr hoch anrechne oder dass ich da sehr stark irgendwie diese Sehnsucht nach diesem neuen Leben drin höre. Ja, also natürlich wird es da dann, äh, der, das Lied ist ein bisschen autobiografisch. Ist es dann autobiografisch? Ich weiß nicht, was ist der Unterschied zwischen biografisch und autobiografisch? Also was ist was? Das eine ist ja selbst und das andere ist, wenn jemand fremd ist. Was ist denn nochmal was?
1: Ja, wenn ich jetzt eine Biografie über dich schreibe, ist es eine Biografie. Wenn du eine über dich schreibst, ist es eine Autobiografie. Es ist Autobiografie,
0: also okay, dann kann ich nämlich so sagen. Äh, man merkt natürlich, dass dem äh, Stück autobiografische Dinge zugrunde liegen. liegen. Ja, so aber das war es,
1: äh, bitte. So wie zum Beispiel bei Ich am Strand, wo Fahlen gesagt hat, das hat so ein paar Aspekte, aber es ist trotzdem nicht er.
0: Ja, ja, genau. Uh, hier ist es auf jeden Fall noch offensichtlicher, uh, vor allem in ja, den Strophen, genau. denke ich mal, und vor allem auch der, der, die Einleitung. Es ist auch offensichtlich
1: äh, offensichtlich Bela, aber ist so ein bisschen mit diesem Image kokettiert, ne? also das ist jetzt ja. nicht äh, ernst gemeint in dem Sinn.
0: Genau, und, und was es dann ja eben aufbricht, ist, äh, dass er im Refrain natürlich mhm. Sachen besingt, von denen man weiß, dass er schon mal im Schwimmbad war und Fußball spielt oder dass er im Moshpit wahrscheinlich auch schon mal bis zum Kotzen gepokt hat, dass ihn dieses Image nicht daran gehindert hat. Es ist na, na, dann eben, eben doch eine
1: Hyperbel, sozusagen. Mhm. Äh, Wieso nicht daran gehindert? Es ist doch ein Wunsch. Es ist ja nicht passiert.
0: Nee, nee, ich meine jetzt, also daran erkennt man, dass es eben nicht 100% autobiografisch ist. Also so, wieder B... Ja, na klar,
1: ja, gut. Entschuldige. <lacht>
0: Ja, und ich finde diese äh, Gegeneinanderstellung im Song musikalisch schön und spannend, dass es eben äh, auf der einen Seite äh, diese, dieses auch natürlich bewusste, äh, fröhliche, fast schon, Also mich hat es auch immer so ein ganz kleines bisschen an so ein fast vielleicht so ein Kinderlied erinnert, diese Strophen, nur ich bin es, ich habe es, mein Image ist mir viel zu
1: klein. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann das eben zu brechen mit diesem äh, ja, eigentlich fast schon wirklich dieser Hilfeschrei, der da dann rauskommt und der dann auch so klingt. Ja. Und das mochte ich sehr gern. Ja. Und vor allem der Schluss äh, ist ja dann, ich habe das nie gesehen, Ach, aber jetzt, wo du es gesagt hast, fällt es mir wie Schuppen von den Augen, ist es natürlich eigentlich äh, eine Anspielung auf, oder nicht eine Anspielung, aber ist es eigentlich mein kleiner
1: Liebling. Ja. Und wir lachen und wir lachen und wir lachen und schief. Genau. Genau.
0: Krass, ja. Kann man zusammenschneiden, glaube ich. Machen wir ein super Mashup. Mein kleiner, lustiger Vampir.
1: Ja. Auch eine Stelle, die mir von der Melodie besonders gut gefällt, ist dass äh, Meine Seele höre ich schreien, denn sie lebt nicht vom Blut allein. Mhm. So, Der Song sollte eigentlich auch live gespielt werden, aber es hat sich herausgestellt, dass dieser Mittelpart auf dem Schlagzeug im Stehen zu schwierig zu spielen ist, um es live adäquat über die Bühne zu bringen. Das ist Krass. das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Es war auf jeden Fall Teil der Proben und fest eingeplant. Hat aber auch wie Die Hard letztendlich dasselbe Schicksal erleiden müssen und ähm, kam nie dran. Genau wie das niedliche Liebeslied. Ganz,
0: ganz schade. Das Vor nur mal um angespielt gehen, worden ich. Ich. ist kurz. Ja. Äh, ich finde, hätte Live können wirklich, wirklich gut funktionieren. Vielleicht wäre das sogar so ein Ding gewesen, der äh, Live auch ein bisschen Nervpotenzial gehabt hätte. Ich meine, vielleicht wäre das das Heulerei gewesen. Nie im Leben, weil ich Heulerei aber ab
1: dem ersten Hören wirklich nicht gelungen fand, wenn ich das mhm. sofort gut fand.
0: Ja, ja aber ich finde es auch unglaublich schade. Also es ist äh, ein tolles Stück, äh, das inhaltlich äh, eine schöne Abhandlung einfach ist. Und man muss ja auch dazu sagen, es sind seither zwei Ärzte-Alben erschienen und auch BLAB-Solo-Alben erschienen. Und da gab es nichts mehr Kruft-Related, hm. schätze ich mal. Wobei also alles, auf, auch alles und Hell was was auf jeden A Fall nicht.
1: Alles, was auf ja. auch ist, klingt aber per se schon so ein bisschen muffig. <lacht>
0: ich würde jetzt vielleicht noch argumentieren, das hatten wir ja auch schon hier kurz besprochen. Und wenn auch nicht thematisch, klingt Fexus Sigol ja so ein bisschen haunted House mäßig. Mhm. Aber ich würde es trotzdem nicht dazu zählen.
1: Nee, gar nicht. Ich finde äh, eine Stelle, die noch erwähnenswert ist, wäre äh, die, die, glaube ich, die meisten gut fanden an dem Lied, nämlich dieses am Schluss ein Transylvanien. Es gibt nur ein Transylvanien. Ja. Transylvanien. ja. ja gut. Wer ist jetzt ja. von meiner Seite eigentlich? Also, Wer es eigentlich auch von meiner Seite? Viel mehr gibt es erstmal nicht und haben wir gut gefunden, finden wir gut, könnten mal live kommen mit Die Hard zusammen, wird wahrscheinlich nie passieren, aber wir haben es im Herzen und wir haben es, glaube ich, auch schon mal live gespielt, ne?
0: Ich glaube, wir haben es schon mal live
1: gespielt. Klar, ich glaube, wir haben, ich glaub, wir haben jeden Song schon live gespielt ich glaub, ich und was halt, was wer, ist, wer gespielt, es hören ja. möchte, soll uns irgendwie finanziell unterstützen und dann machen wir das.
0: Machen wir eine erste Coverband und spielen Dorffeste bei euch in der Nähe. Ja. Gut, dann äh, gibt's noch eine Frage, die wir zu beantworten haben, schätze ich, die du aber, glaube ich, jetzt aus dem FF nicht beantworten kannst, oder?
1: Das Gähnen sagt schon du alles. Sie,
0: du kannst sie mir gerne
1: stellen. Gut, um ja, was geht's denn in der nächsten Folge? Oder gib mir einen Tipp und ich errate es.
0: Uh, ich muss selber gerade nachgucken. Nee, ich hab's richtig. Uh, es ist die nächste Folge, Julian, ist eine B-Seite aus den 80er-Jahren. Aha. Und im Songtitel ist ein Name. Also der Songtitel ist ein Name. Okay. Und der Song, das wäre der nächste Tipp, wurde äh, 2007 bei Rock am Ring gespielt, zu meiner Überraschung ja. damals.
1: Ich möchte lösen. Ja. Erna P. Das ist richtig, darum geht es in der nächsten Folge. Habe ich nicht so Bock drauf. Habe ich auch nicht so Bock drauf, aber ich bin gespannt, hm.
0: was, was sich da so draus ergibt.
1: Ist glaube ich ein beliebter Song. Ja. Ja. Dann tschüss.
0: wollen wir gar nicht lange drüber reden, tschüss. Ich,
1: äh, jetzt ne, gerade, tschüss du Betrüger, aus gegebenem Anlass. <lacht> aus gegebenem Anlass. Tschüss, tschüss, tschüss du Betrüger. <lacht>